0: hola hola bienvenidos y bienvenidas al podcast a las buenas y a las bravas no saben cómo extrañaba estar enfrente del micrófono imagínense que me llevé este micrófono de podcast que es bastante grande dentro de su caja para que no se me dañara de paseo por todo colombia estuve en cartagena en manizales en pereira en cali y en bogotá y el micrófono solo se fue de paseo porque no grabé como lo había planeado igual que unas cuantas pintas de ejercicio que también me las llevé de paseo porque no salieron de la maleta pero la verdad es que me dediqué a compartir con mi familia y con mis amigos a quienes no veía hace casi un año desde que nos vinimos a vivir a México hace unos días me encontraba en el avión de regreso y me empecé a sentir muy motivada y muy inspirada para terminar de escribir este nuevo episodio que por fin van a escuchar y que por cierto también lleva en borrador un mes entero así que en primer lugar como siempre quiero agradecerte si estás escuchando este capítulo pido disculpas por la tardanza gracias por no abandonarme pero ahora sí regresaremos con todas las de la ley gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio ustedes saben que lo valoro muchísimo por cierto el tema de hoy me cae como anillo al dedo precisamente porque llevo un mes muy preocupada por no haberle subido ningún episodio. Cada vez que lo pensaba surgían en mí muchas preguntas como ¿Y si nadie me vuelve a escuchar? ¿Y si por no poner nada se olvidan de mí? ¿Y si el próximo episodio que publique nadie ya lo va a escuchar? Yo sé que suena súper dramático. La mente es muy dramática, pero a veces así funciona nuestra mente y creemos que al preocuparnos estamos haciendo algo algo útil al respecto cuando la verdad es que no. Y en este tiempo que llevo escribiendo este episodio me he dado cuenta de que llevo muchos años levantándome y básicamente preguntándome y preocupándome por todo lo que podría salir mal en el día. Casi como si nos levantáramos preguntándonos qué será lo peor que puede pasar hoy. ¿Será que hoy me regaña mi jefe? ¿Será que de pronto hoy me quedo sin trabajo? ¿Será que hoy me quedo sin relación? ¿Será que no les va a gustar lo que hice? ¿Será que no les va a gustar lo que voy a poner? ¿Será que alguien se va a enojar conmigo? ¿Será que mi novio me va a poner los cachos? Y es que estamos un poco programados a esperar siempre el peor escenario posible con la creencia de que esto nos va a servir de algo para prevenir que este escenario suceda. Y también tenemos la falsa creencia de que quien se preocupa mucho es una persona responsable. Y el que no se preocupa es un irresponsable. Y en el episodio de hoy veremos que pues esto no es cierto en lo absoluto. Vamos a desmenuzar las preocupaciones desde la raíz. Y al final te voy a dar unas soluciones que te prometo te van a servir un montón en tu día a día. O bueno, no te lo prometo, pero estoy casi segura de que así será empezando por el principio en primer lugar quiero contarles un poquito de cómo llegué a indagar más a fondo la raíz y la solución de las preocupaciones porque todas las tenemos pero nunca como que nos las cuestionamos pues este será uno de aquellos temas que he ido aprendiendo a las bravas como bien lo dice el nombre de este podcast me tocó aprenderlo por las bravas estaba yo con mi psicóloga un par de sesiones atrás y le conté que me sentía tan metida en mi cabeza que me estaba costando mucho disfrutar lo que estoy viviendo ahorita mismo. Y ahorita mismo no es donde estoy viviendo, en el país, mi situación, no, el momento presente. Varias veces me había encontrado preguntándome por qué no puedo simplemente disfrutar estando aquí y ahora compartiendo con estas personas, disfrutando del lugar en el que estoy comiéndome la comida con tranquilidad y a gusto y le terminé diciendo sabes yo me siento con los pies en la tierra pero con la cabeza en las nubes y le conté que en el día a día yo me lleno de pensamientos de preocupación y empiezo a hacerme todas las preguntas posibles que empiecen por y si sí? y si nunca despega mi carrera y si debí haberme quedado en Colombia y si me devuelvo y no me va bien ¿Y si no me recupero económicamente? ¿Y si renuncio a lo que hago? ¿Y si nunca encuentro estabilidad? <risa> Infinitas preguntas con el y sí. Seguramente también les ha pasado a ustedes, día a día estamos llenos de mil preguntas que empiezan por y sí. Y estas preguntas nos acostumbran a vivir con miedo y predispuestos a pensar que cosas desfavorables nos pueden suceder muy probablemente. Y esto es algo supremamente tormentoso y a largo plazo es algo insostenible porque vivimos constantemente preocupados por cosas que no tienen por qué suceder. Y si no paso el examen, y si me despiden, y si no me aceptan en la universidad, y si no llevo a cabo bien mi trabajo, y si mi pareja me deja, y si mis amigas están hablando mal de mí y si mi novio encuentra a alguien mejor que yo, y si mi pareja me engaña, y si a mi hijo le sucede algo, y si me enfermo, y si el país entra en crisis, y si me quedo sin dinero, y todo esto se resume en la gran consecuencia de generarnos preocupación, ansiedad y miedo constante, pero entonces ¿cómo puedo yo quitarme estas preocupaciones, esta ansiedad y este miedo constante que no me deja de perseguir y no se me sale de la cabeza?, no se preocupen que como buena amiga yo ya hice la tarea y a continuación les voy a soplar las respuestas. Para que sepan yo aquí recopilé un montón de información de varias fuentes. La primera es una lectura que me pasó mi psicóloga en esa sesión que les estoy contando. Esa lectura se llama La preocupación mal de nuestro día. Pero esta de hecho es una lectura para psicólogos que explica la situación a la perfección. También estaré mencionando ideas que he aprendido en lo que llevo leído del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Ella es una psiquiatra muy reconocida en el medio, de hecho tiene un podcast excelente, súper recomendado para que se lo escuchen. Pero desde ya les soplo que hay respuestas y soluciones muy concretas para darle una solución a esto que les menciono que probablemente a ustedes también les suceda mucho día a día. Empecemos por entender cuál es el verdadero fin de la preocupación. Como todo pensamiento o emoción tiene una razón de ser y un objetivo en nuestras vidas, las emociones, los pensamientos y todo eso no existe de chévere, todo tiene un trasfondo. Las preocupaciones tienen una función muy puntual y es que son los pensamientos que prenden una alarma ante una posible amenaza. Y esto nos sirve como una señal preventiva para tomar alguna medida de supervivencia. Pongamos el ejemplo de que estamos acampando y vemos al fondo unas ramas secas cerca a la fogata que hicimos, o sea, cerca al fuego. Y a mí me empieza a preocupar que esas ramas secas se prendan en fuego y pues corramos peligro. Por lo tanto, acto seguido, yo voy a alejar las matas secas del fuego para prevenir esto. Otro ejemplo podría ser, yo veo que se está nublando y me preocupa que llueva, me moje y me degripa, un resfriado. Entonces, acto seguido, yo consigo una sombrilla para refugiarme de la lluvia en caso tal de que llueva y prevenir un resfriado o una incomodidad. Obviamente que tenemos preocupaciones mucho más importantes y delicadas en el día a día. Esto es solo un ejemplo para que entiendan la función. Ya hablaremos de estas otras más adelante. Pero entonces, al simplemente preocuparnos por una situación, convertimos algo que es una posibilidad en algo muy probable. La preocupación nos hace creer que aquello que imaginamos es casi segurísimo 99.9% ¿Qué sucederá? Y viéndolo así, cualquier mirada al futuro se vuelve súper amenazante y nace la tan conocida ansiedad. La ansiedad es un exceso de futuro, te lleva a la mente a intentar predecir cosas, usualmente en escenarios de mucho caos y mucha incertidumbre. Y esto lleva a exigirnos algo que es completamente imposible, que es el hecho de tener la certeza absoluta de todo lo que va a suceder en el futuro. Literalmente nadie puede saber con total certeza qué sucederá. Siempre hay factores que pueden cambiarlo. Entonces nosotros utilizamos la preocupación que intenta adivinar lo que va a suceder pensando que es casi seguro que se dará el peor escenario posible. Porque cuando nos preocupamos siempre es pensando en el peor escenario posible, ¿cierto? Nunca me preocupo, Ay, ¿y si yo me gano la lotería? ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo sí he jugado a pensar qué voy a hacer si me gano la lotería, pero siempre nos preocupamos con el peor escenario posible de las situaciones que nos pueden suceder. Por ejemplo, en mi caso, a mí usualmente me cuesta mucho tomar decisiones porque tengo muchas opciones por elegir. Y decir esto hoy en día es un privilegio tomar decisiones de vida, es un privilegio. Pero cuando tú tienes tantas opciones es muy confuso porque hay muchos demasiados factores en juego. Y hay veces yo en la vida me siento como si estuviera en un restaurante y tuviera 500 opciones de platos para elegir. Y yo pienso, ¿yo cómo sé cuál va a ser la mejor opción? Y si elijo algo y luego me arrepiento y me hubiera gustado otra cosa mejor. Y si elijo algo y no me gusta, seguramente me voy a arrepentir acto seguido yo procrastino las decisiones que tengo que tomar porque la preocupación me paraliza y no es malo sentirse preocupado pero lo malo es quedarse en eso y no avanzar y ser resolutivo que es lo que vamos a ver ahorita entonces cuál es el antídoto o la verdadera herramienta que nos va a ayudar a quitarnos las preocupaciones de encima la respuesta corta es la planeación y la preparación ya entendimos que cuando nos preocupamos solamente anticipamos las consecuencias negativas de una situación, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la preocupación y la preparación? La respuesta es que cuando planeamos, anticipamos todos los posibles escenarios, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, mi jefe me pidió una reunión de urgencia. Existe la posibilidad de que quiera despedirme de la empresa, pero también existe la posibilidad de que sea una reunión de seguimiento. En este caso, ambos escenarios son factibles y el hecho de preocuparme no va a hacer que ninguno de los dos sea más probable que el otro. Ojo, esto es muy importante. La preocupación no aumenta la probabilidad de que algo ocurra, simplemente me aumenta el malestar emocional que me causaría si eso ocurriera? Si mi jefe me va a despedir, preocuparme no va a reducir las posibilidades de que esto suceda. Sin embargo, si yo me preparo para cualquiera de los dos escenarios, ya sea me despida o no, voy a liberarme un poco más de la preocupación. Por ejemplo, si en verdad mi jefe sí me había llamado para despedirme, entonces, ¿qué le voy a decir? ¿A quién llamaría? ¿Qué ayuda buscaría? ¿Dónde puedo mandar mi hoja de vida? O sea, ¿qué acciones concretas puedo hacer? aquí van a poder ver la diferencia mucho mejor. Cuando nos preocupamos, anticipamos que no tendremos las habilidades ni capacidades para hacerle frente a esta situación que nos da miedo. Cuando planeamos, vamos a anticipar las probables o posibles estrategias efectivas para enfrentar la situación. Entonces, si me preocupo, me paralizo porque no sé qué voy a hacer si eso me pasa en la vida, pero cuando planeo, me preparo con una estrategia, con unos actos, acciones efectivas que me ayuden, me den herramientas para enfrentar la situación. La preocupación se centra fundamentalmente en la emoción negativa que yo sentiría si este evento tan temido ocurre, mientras que la planeación se centra fundamentalmente en una acción efectiva que se tendrá si el evento temido ocurriera. En conclusión, la preocupación solamente se enfoca en desear con todo el corazón que algo no ocurra, y la planeación te prepara para actuar en caso tal de que esto pudiese ocurrir. Y la realidad al final del día es que por más dramática que sea una situación, jamás o muchas veces no es tan amenazante y tan desbordante como cuando nos lo imaginamos, porque solo la imaginación crea esa trampa de un escenario completamente caótico donde es 100% seguro que va a suceder lo peor posible y que también al mismo tiempo no tendremos la capacidad de lidiar con ello. Todos pasamos por momentos y situaciones desgarradoras, tristes, incómodas y a la hora de la verdad... Todos los hemos sobrevivido, porque la sensación de que algo es horrible la tenemos antes o después de que un suceso ocurra, pero durante el suceso simplemente nos toca actuar y sobrevivir al momento. Viéndolo de esta manera, la única función de la preocupación, ¿cuál es? Pues incrementar tu malestar emocional. La preocupación no aumenta ni disminuye la probabilidad de que algo ocurra en la vida real solo en la mente. Tampoco nos prepara para la ocurrencia de este evento. No desarrolla habilidades, capacidades o destrezas. En el libro que les mencionaba anteriormente, que se llama Cómo Hacer que te Pasen Cosas Buenas, la autora y psiquiatra marian Rojas define la felicidad como la capacidad de vivir instalado de manera sana en el presente, sin exceso de futuro ni de pasado. Ella dice que el 90% de las cosas que nos preocupan jamás en realidad sucede, pero el cuerpo y la mente las viven como si fueran reales. Pues ella explica que el cerebro no tiene la capacidad de reconocer una alerta verdadera de una falsa, es decir, una alerta y un peligro real o una falsa, que, quiere, que sería la preocupación que es creada por la imaginación. Y concluye que las preocupaciones nos impiden el disfrute del presente, nos mantienen ansiosos por el futuro y aumentan nuestro miedo, cuando solo podemos actuar, sentir y responder en el momento presente. Ahora bien, la planeación como solución nos invita primero a cuestionar la situación que tanto nos preocupa. Después de cuestionar qué tan cierto y cuáles son los escenarios posibles de esta situación, nos invita a realizar un plan de acción. Así que entonces, en vez de lamentarme, angustiarme, yo asumo un papel de responsabilidad en la situación donde planteo y planeo qué haré si sucede tan temido suceso. Esto es clave, ya que no nos quedamos con una salida al vacío y una incertidumbre grande, sino que ahora, donde creemos que se acaba el camino, existen nuevas estrategias y caminos por recorrer. Recuerden que a nosotros nos gusta muchísimo hacernos las víctimas, porque hacernos las víctimas nos quita toda la responsabilidad ante las situaciones que vivimos. Pero al actuar con responsabilidad, planeación y preparación, estaremos más en control y sobre todo más tranquilos con cualquier escenario que ocurra. Les quiero compartir unas preguntas que a mí me dieron muchísima claridad al responderlas para cuestionar día a día cada preocupación. Entonces ustedes pueden pensar, no sé, en este momento estoy súper preocupada porque a mis hijos les está yendo mal en el colegio, por ejemplo. O porque no tengo dinero. O porque creo que voy a llegar sin dinero suficiente a fin de mes. O estoy súper preocupada porque yo no encuentro pareja no sé, ustedes piensen la, la preocupación más grande que tienen y respondan estas preguntas, pueden ser en la cabeza, escritas, si quieren las pueden anotar, les recomiendo que las anoten. Piensen esa preocupación y pregúntate, ¿qué es lo peor que podría suceder? ¿Podrías tú vivir con eso? ¿Y qué es lo mejor que podría pasar? Ahora piensa cuál es el resultado más realista de esta situación. Ahora responde qué evidencia tienes de que esto va a suceder. Y una que me gusta mucho, si tu mejor amigo o amiga estuviera en tu situación, ¿qué consejo le darías tú? Esto nos ayuda mucho a salirnos un poquito de la persona en problemas y ser un poquito como el héroe y darnos consejos a nosotros mismos que le daríamos a nuestros amigos. Otra pregunta podría ser, ¿quién te dijo a ti? que tú no podrías vivir con eso. Y por último, pero creo que la más importante, ¿qué puedes hacer al respecto ya mismo por esa situación? Algo que también puedes hacer, y esto sí viene desde mi experiencia personal, es agradecerle a las preocupaciones por querer protegerte. Haz de cuenta que las preocupaciones son como esas tías canzonas, este ejemplo a mí me encanta ponerlo, <risas> Pero ya se los había dicho en otro capítulo. Imagínate que son unas tías de esas que te dicen todo el tiempo, ay mijito, pero ¿y si le va mal? Ay mijito, pero ¿y si usted invierte toda esa plata y la pierde? Ay mijito, pero ¿y si su emprendimiento se quiebra? ¿Y si su novia lo deja? Y sí, y sí, y sí. Tú puedes agradecerles a tus tías y a tus preocupaciones porque sabes que quieren protegerte y quieren lo mejor para ti. Pero a la vez también les puedes informar que estás a salvo y que estás trabajando y preparándote para lo que sea que traiga el futuro. Hoy empecé este episodio contándoles cómo prácticamente llevaba muchos años levantándome y preocupándome por todo aquello que podría salir mal. Y quisiera cerrarlo invitándolos a preguntarnos qué pasaría si cambiamos la narrativa, qué pasaría si empezamos cada día preguntándonos qué sería lo mejor que me podría pasar hoy y cómo puedo yo ayudar, qué puedo hacer yo para que eso suceda hoy. Y así la vida seguramente nos va a sorprender con tantas cosas positivas y maravillosas a las que hemos estado un poco cegados por andar la vida angustiados y preocupados. Creo que me extendí mucho en este episodio, espero haberme hecho entender... Tenía muchas ganas de hablar de esto y me encantaría saber qué les pareció este episodio. Pueden dejar un comentario directamente en la aplicación de Spotify. Yo me leo cada uno de sus mensajes y me nutren como no se imaginan. También me gustaría que si ustedes quisieran me escriban un mensaje por Instagram compartiéndome qué preocupación tienen en este momento y así puedo yo ayudarles a buscar alguna alternativa para que puedan gestionarlo. Recuerden que me encuentran en Instagram como arroba ITS Laura V pequeña. It's Laura V. También cuéntenme si quieren que les envíe esa mini lectura que les mencioné de las preocupaciones. Y muchísimas gracias de nuevo. Si escucharon el capítulo entero, wow, nos veremos en el próximo episodio. Hasta luego.